0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts des österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Daniela Hamberger und ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung, der Innovation und der Zukunft der produzierenden Wirtschaft entführen. Für diese Episode hat Industriemagazinautor Daniel Poselt mit Hen CEO und Eigentümer Martin Ohneberg sowie dem Innovationschef des Unternehmens Christoph Jandl gesprochen. Das auf Verbindungstechnik spezialisierte Vorarlberger Automobilzulieferunternehmen will bis 2035 seinen Umsatz auf rund 800 Millionen Euro versechsfachen. Hören Sie, warum die Ausgangslage der Vorarlberger, in der E-Mobilität ganz vorne mitzufahren, nicht besser sein könnte? Warum selbst in Geschäftsfeldern wie Aerospace oder Food and Beverage Neugeschäft lockt und was Eigentümergeführte Mittelständler Großkonzerne in Sachen Innovationsgeschwindigkeit voraus haben. Und nun ohne weitere Verzögerung viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins.
1: Es ist ein ambitionierter Wachstumsplan, den sich das Vorarlberger Unternehmen Henn zurechtgelegt hat. Bis 2035 will das auf Verbindungstechnik spezialisierte Zulieferunternehmen seinen Umsatz auf rund 800 Millionen Euro versechsfachen. Bei uns zu Gast sind heute zwei Personen, die das Vorhaben in seiner tiefen Struktur sehr genau erörtern können. Zum einen hen eigentümer und CEO Martin Ohnebeck, der außerdem das Amt des IV Vorarlberg-Präsidenten bekleidet. Schönen guten Tag. Schönen Abend. Und mit ihm Christoph Jandl, Vice President Business Development bei HEN. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Ohneberg, ich starte bei Ihnen. Ein Zuwachs in dieser Größenordnung ist eine ziemliche Ansage. Jetzt haben Sie im Frühjahr gerade erst das deutsche Anschlusstechnikunternehmen Eisele übernommen. Werden Sie weiter auf Zukäufe setzen? Ja, also unsere Strategie
2: sieht vor, sowohl organisch als auch anorganisch. Ambitioniert ja, auf der anderen Seite, wenn man sieht, woher wir kommen. Wir haben, ich habe das Unternehmen die Hände übernommen 2011, da haben wir gehabt 25 Mitarbeiter und 19 Millionen Umsatz Wir werden heuer knapp 127, ja, 28 Millionen Umsatz machen mit 450 Mitarbeitern. Das heißt, die Versechsfachung innerhalb bis 2035 ist nicht unrealistisch, aber es braucht natürlich das Quäntchen Glück
1: und den Fleiß und wir sind zuversichtlich, dass wir das erreichen können. Hen wurde 1990 gegründet und einer ziemlichen Veränderungsdynamik ausgesetzt, auch unter Ihrer Ära.
2: Ja, gegründet worden ist es sozusagen 1990. Ich, wie gesagt, ich habe es im Februar 2011 übernommen und seitdem haben wir sehr dynamische Entwicklung gehabt, organisch und anorganisch. Und wie gesagt, heuer werden wir knapp 127 Millionen Umsatz machen.
1: Herr Jandl, Sie sind ausgebildeter Montanist und arbeiteten elf Jahre bei der RHI. Im Februar wechselten Sie zu Henn. Wie weit ist denn Hen in seiner DNA noch ein klassischer Zulieferbetrieb?
3: Ich glaube, Henn ist in seiner DNA überhaupt kein klassischer Zulieferbetrieb in dem Sinn, sondern Henn ist in seiner DNA ein hochtechnologisches Unternehmen, das Produkte herstellt, die ihresgleichen suchen. Ist vielleicht jetzt nicht der ganzen Welt so bekannt, aber wenn man sich mit der Kupplung näher auseinandergesetzt hat, die wir zum Beispiel jetzt auf der Handseite herstellen, dann hat die einfach viel mehr Features, als man auf den ersten Blick erkennen mag. Also ich würde sagen, es ist kein klassischer Zulieferer in dem Sinn, sondern am Ende ein integriertes Technologieunternehmen. Ja.
1: Wenn wir uns das Portfolio näher anschauen, wo liegen denn für Hand die Chancen der E-Mobilität?
3: Ich glaube, Hen hat riesige Chancen in der E-Mobilität. In der E-Mobilität ist natürlich Kühlung auch ein wesentlicher Faktor. Es gibt sehr, sehr viele Elemente im Fahrzeug, die gekühlt werden müssen, angefangen von der Batterie, aber auch autonomes Fahren zum Beispiel hat einen, hat einen enormen Kühlaufwand, der jetzt verglichen zur Batterie dann wahrscheinlich wieder relativ klein ist. Dann gibt es noch das ganze Potenzial des Ladens der E-Fahrzeuge, also das wird sie dann außerhalb des Fahrzeuges abspielen, aber sie wollen ja wahrscheinlich nicht 10 Minuten oder 15 Minuten an einer Ladesäule zubringen, sondern das wird sich in Zukunft ja noch sehr stark verkürzen und durch diese hohen Energien, die da innerhalb von kürzester Zeit dann ins Fahrzeug übertragen werden müssen, also die hohen Energiedichten, wird es natürlich auch notwendig sein, dass man ja, kühlt, auch das Kabel zum Beispiel oder die Ladestation. In dem Fahrzeug. Also ich persönlich glaube, dass wir mit der E-Mobilität eigentlich verbindungsmäßig und kühltechnisch eine Riesenchance haben. Da wird sich auch noch einiges verändern. Da gibt es verschiedene Trends, den Trend zur Miniaturisierung, den Trend zur, zur Gesamtkühlung. Da weiß man noch nicht genau, was gewinnt. Es gibt auch sehr viele kleine Spieler auf dem Markt, von denen noch nicht klar ist, welche Rolle sie in Zukunft dann spielen werden. Also auf dem Markt der E-Mobilität, da ja, gibt es ja eine Menge. OEMs, die man in der Form noch nicht kannte. Es ist also spannend, welches Konzept sich durchsetzen wird, aber ich glaube, durch die Prozesssicherheit zum Beispiel oder auch die, durch die digitale Nachfolgbarkeit, die unsere Produkte heute schon haben, ist das ein, ein interessantes Feld für uns, wo wir überhaupt keine Angst haben, auf dem Markt bestehen zu können.
1: Müssen Sie da in bestehende Produkte eingreifen, um mitzuspielen oder braucht es da ganz
3: neue Ideen? Wir haben jetzt schon bestehende Produkte, die auch schon in Elektrofahrzeugen eingesetzt werden. Aber wir sind natürlich jetzt dabei, uns zu überlegen, wie könnte ein Produkt der Zukunft aussehen. Also was kommt nach der klassischen Verbindung, wie wir sie heute kennen, das viel besser fürs Elektrofahrzeug noch geeignet ist, als das, was wir heute kennen. Da haben wir einige Ideen. Die verfolgen wir auch schon. Es gibt ja nicht nur die Elektromobilität, es gibt ja auch Wasserstoff, Brennstoffzellenfahrzeuge. Auch da sind wir, gerne mit unseren Produkten ganz gut vertreten. Da sind wir gerade dabei, die Produkte zu validieren. Also wir sehen dem relativ gelassen entgegen oder eigentlich mit großer Freude, weil sie da für uns riesige Chancen ergeben werden, die wir auch nutzen werden.
1: Hen ist heute schon in unzyklischen Geschäftsfeldern wie Food and Beverage tätig. Welche weiteren Geschäftsfelder könnten denn da dazukommen?
3: Ja, in Zukunft denken wir auch darüber nach, zum Beispiel in das Thema Aerospace einzusteigen. Jetzt auch in klassische Flugzeuge, aber natürlich über die klassischen Flugzeuge hinaus gibt es ja jede Menge Entwicklungen, wie zum Beispiel selbstwiegende Drohnen, die irgendwelche Pakete zustellen. Also wenn man diese Zukunftsvisionen da anschaut, die zum Beispiel bei Amazon oder bei irgendwelchen anderen größeren Unternehmen ventiliert werden. Und wir glauben auch, dass dort auch das Thema Verbindungstechnologie, das Thema Sicherheit, Prozesssicherheit noch viel wichtiger ist, als es zum Beispiel bei Landfahrzeugen ist. Weil wir wollen ja nicht, dass irgendein Paket uns dann irgendwann auf den Kopf fällt, nicht? weil dann irgendwas ausgelassen hat und wir dringen gerade in das Feld vor.
1: Wie setzt man bei der Fülle an Möglichkeiten die richtigen Prioritäten?
2: Ja, wie setzt man Prioritäten? Also ich glaube, das Wichtigste ist die Fokussierung und Prioritäten setzen wir insofern oder kann man setzen, wenn man sich auf die Stärken, die die, die Vergangenheit ausgemacht, auch auf der einen Seite besinnen kann aber auf der anderen Seite natürlich die Wachstumsdynamik von potenziellen Märkten in der Zukunft sieht. Und ich glaube, das ist genau das, was uns aktuell ganz gut gelingt auf der bestehenden Technologie mit den Erfahrungen im Automotive-Bereich, die ja doch, was Qualität und Supply Chain angeht, sehr sehr herausfordernd sind, dass man das Know-how auch für andere Bereiche, so wie der Christoph gesagt hat, eben im Bereich Aerospace, Food and Beverage, Thermomanagement oder anderen Anwendungen anwendet, durch die Akquisition Eisele sind wir bereits in, in einigen Bereichen auch unterwegs schon. Das heißt, wir, wir betreten nicht Neuland, sondern wie gesagt, wir, wir verwenden das bestehende Know-how und leveragen das auf andere Ge Geschäftsbereiche. Da gibt es das wollte Solaranlagen. Ne?
1: Das ist auch ein ziemlich schöner Wachstumsmarkt.
2: Genau, zum Beispiel die alternative Energie. Da gibt es einige Bereiche. So wie Sie sagen, der, der Bereich Solar, Photovoltaik, auch da spielt Kühlen eine Rolle. Auch da sind wir bereits mit Verbindungstechnologie im Einsatz, allerdings natürlich noch nicht in den, in den großen Stückzahlen wie im Automotive-Bereich und, und das gilt jetzt parallel zum Automotive-Bereich aufzubauen. Also wir wollen auch im Automotive wachsen, also gerade wie vorher gesagt, der Bereich Elektromobilität. Ist ein Bereich, der spannend ist. Allerdings sehen wir das Ganze auch global, muss ich auch sagen. Wir sind jetzt nicht nur fokussiert auf Österreich oder auf Europa. Das heißt, es wird da unterschiedliche Geschwindigkeit auch geben, der, der Elektrifizierung. Es wird auch Länder geben, möglicherweise, die, die noch länger mit Hybridisierungen oder effizienten Verbrennungsmotoren oder keine Ahnung, am Ende des Tages mit E-Fuels, synthetischen Kraftstoffen arbeiten. Und deswegen wird unsere Strategie immer sein, dass wir Technologie offen entwickeln, auch im Automotive-Bereich. Und insofern äh, sehen
1: wir genügend Wachstum und Herausforderungen in der Zukunft. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Unternehmen bei der Energiewende nicht ausgebremst werden, etwa durch langwierige Umweltprüfverfahren. Wie kann denn Österreich hier effizienter und schneller werden? Ja, das ist natürlich mein
2: allgemeines Thema. dass Die ganze Genehmigungsverfahrensituation in Österreich ist natürlich sehr, sehr langwierig, äh, leider Gottes, in der Vergangenheit gewesen. Es gibt da Standardentwicklungsgesetz, das eigentlich die Vorgängerregierung in, in Kraft gesetzt hat, was eigentlich prinzipiell ganz gut ist, weil es geht dort nicht um weniger Umweltschutz oder Naturschutz, sondern um schnellere Genehmigungen. Das spießt sich im Moment ein bisschen. Es gibt noch kein einziges Verfahren, das im Zuge dessen angewendet worden ist. Ich glaube, es gilt einfach darum, wenn man die Energiewende ernst nimmt und CO2-Reduktion, dann muss es schnell gehen. Da müssen entsprechend behördliche Genehmigungen geschaffen werden. Das Thema wird natürlich sein und, und ich glaube, es wird das, was der Umweltschutz will, hat auf der anderen Seite der Naturschutz ein Problem. Das kriegen wir auch schon mit, weil natürlich der Umweltschutz will gern Windrädle oder will äh, Photovoltaik großflächig. Der Naturschutz hat weder mit großflächigen Photovoltaikanlagen noch mit Wind eine große Freude. Also ich glaube, da ist noch das letzte Wort gesprochen. Wir aus der Industrie, wir sehen uns als, als, als die Lösung und nicht das Problem. Und insofern sind wir schon lange dran, uns da entsprechend auch weiterzuentwickeln durch Innovationen. Aber die Begleitmaßnahmen der Politik und der öffentlichen Hand lassen mich noch etwas äh, vorsichtig sein. Im Sinne wird das alles auch wirklich möglich sein.
0: Es folgt eine entgeltliche Einschaltung. Smarte Technologien, Startup-Kultur, Entwicklung und Forschung. In Kärnten steckt die Innovation der Zukunft. Entdecken und erleben Sie den aufstrebenden Wirtschafts- und Technologiestandort. Alle Infos unter Carinthia.com Kärnten – It's my
1: life. Welche Hebelpunkte für Neugeschäft bietet denn die Service-Digitalisierung? Ich habe mir sagen lassen, dass zwei Drittel Ihrer Produkte bereits digital rückverfolgbar sind. Können Sie das schon zu Geld machen?
3: Im Moment sind wir gerade dabei, da in mehreren Projekten uns zu überlegen, was man mit dem ganzen Datenbestand machen kann. Wir haben uns da schon etliche Partner gesucht, die uns alle möglichen Vorschläge zu dem Thema gemacht haben. Es ist ein sehr interessantes Thema. Wir kennen sicher Teile der Produkte von unseren tatsächlichen Kunden besser als die Kunden selber und wissen auch mehr über die Anwendung von diesen Produkten. Wie man das dann am Ende zu Geld machen kann, wird sich erst zeigen, wenn man das ordentlich einmal analysiert hat. Aber wir sitzen auf einem riesigen Datenpool, mit dem man sicher einiges machen kann, angefangen von unseren Produkten, eben über wie die Schläuche dann am Ende mit der, mit der Verbindung verheiratet worden sind. Da ist sicher noch einiges ja, machbar an das wir heute noch gar nicht denken. Wir sind jetzt gerade dabei, einmal die Daten überhaupt einmal zu analysieren, zu strukturieren, haben uns dort kompetente Partner gesucht, die uns auch bei der Visualisierung von dem Ganzen helfen. Und ja, ich denke mal, dass man diese Frage in einem Jahr dann schon viel besser beantworten kann. Man muss einmal bei diesen Themen immer die Hausaufgaben machen und sich einmal überlegen, was habe ich denn überhaupt? Ja? Und kann ich die Daten in einer gewissen Art und Weise auch ja, zueinander in Relation stellen, das ist ganz wichtig und da haben wir durch diese Verwendung des Data Matrix Codes, die, die Sie schon angesprochen haben, eigentlich ein sehr gutes Merkmal, was wir mit dem Produkt mittransportieren. Das heißt, wir haben kein Problem, also diese Metadaten im Hintergrund äh, auf gleich zu bekommen und da haben wir sicher einen Vorteil gegenüber Dritten.
1: Herr Ollenberg, welche Struktur braucht denn eine Gruppe, die so über sich hinauswachsen will? Ja, ich glaube, die Struktur muss sich entlang entwickeln
2: mit dem, mit der Umsatzentwicklung, sage ich einmal. Ich glaube, man muss aufpassen, dass man nicht dass man nicht Geschwindigkeit und und ich sag so Speed am Ende des Tages verliert, sondern man braucht die angemessene Größe und ich glaube, das sieht man an der, an der Handentwicklung ganz gut. Wie gesagt, da, bei der Übernahme haben wir 25 Mitarbeiter gehabt, jetzt haben wir 450 Mitarbeiter. Wir sind auch gerade dran und Christoph hat ja neben dem Bereich des Business Developments auch sozusagen das, das Group Development unter sich. Wir sind jetzt gerade dran, die, das Ganze in einer Hen connector group sozusagen umzustrukturieren, zu entwickeln und das ist natürlich eine Herausforderung, ganz klar. Da gibt es da gibt's auch immer wieder mal Rückschläge, das ist kein Thema, aber ich glaube, das ist das, was auf der einen Seite spannend ist, die unterschiedlichen Unternehmensentwicklungen, jede Größe hat ein entsprechendes Management und auf der anderen Seite ist das natürlich auch das, was, was am Ende des Tages der Erfolg oder Misserfolg ausmacht. Das Aber, heißt, darf ich darf kurz äh, fragen, man trennt die Innovation von der Kernorganisation ab? Na, wir trennen die Innovation nicht ab, sondern im Endeffekt, die Innovation ist, wird noch mehr sichtbar in der Gruppe. Das ist, der, der Christoph ist Teil auch des, des, Gruppenmanagements. Das Gruppenmanagement besteht aus dem Bereich der Entwicklung, aus dem Bereich, also aus einem CEO, nämlich aus mir und aus einem Vertriebs, Vertriebsleiter. Das heißt, wir, ein klares Signal, es geht in Richtung Wachstum, es geht in Richtung, äh, Unternehmenswertschaffung. Und auf der anderen Seite, glaube ich, das Innovationsthema hat äh, einen großen Stellenwert bei uns bekommen und ist als Querschnittmaterie zu sehen. Das heißt, die Innovation ist jetzt nicht mehr rein auf ein Unternehmen bezogen, sondern auf die Gruppe. Und das ist sicherlich wieder die Herausforderung, dass man die unterschiedlichen Technologien von der, von der Metallumformung bis zum Kunststoffspritzen, bis zum 3D-Druck, bis zum Drehen und Fräsen am Ende des Tages unter einen Hut bringt und daraus zusammen mit der Digitalisierung ein neues Produkt entwickelt. Das alles in einen äh, Inhouse-Inkubator reinzustopfen, wäre
1: nicht zielführend gewesen.
2: Ich glaube, ein Inhouse-Inkubator, ich meine, im Endeffekt, ich glaube, ich, das Entscheidende ist die Kultur. Ob das jetzt In Inhouse-Inkubator heißt oder Co-Adventuring oder wie auch immer, ich glaube, ist völlig wurscht. Am Ende geht es darum, dass man eine Kultur im Unternehmen schafft, wo man einerseits die Notwendigkeit erkennt oder den Wunsch erkennt, was Neues zu machen, das ist immer ganz wichtig, und auf der anderen Seite eine Fehlerkultur auch zulässt, weil pff, nicht jede Entwicklung wird am Ende des Tages zum Erfolg führen, sondern man muss auch die Dinge einstampfen wieder, wenn es keinen Erfolg hat. Also ich glaube, es ist ein großes Kulturthema und auf der anderen Seite schauen wir uns natürlich auch das eine oder andere Startup an, das uns vielleicht in, in unserem Kerngeschäft unterstützen kann, aber dass man jetzt sozusagen das so bewusst, das Corporate Venturing, das haben wir nicht.
3: Agile Arbeitsformen, Methoden, ähm,
1: wollen Sie da eine hervorheben?
3: Ich glaube, das Klassische, was wir machen, ist natürlich, dass wir schauen, dass wir den Ideation-Prozess so gestalten, dass er halt sehr niederschwellig für alle Mitarbeiter ja, möglich ist. Das heißt, wir erwarten uns und wir sehen das auch, dass alle Mitarbeiter vom Facility Manager angefangen äh, gewisse Transparenz haben, was wir gerade arbeiten. Das ist recht spannend, weil zum Beispiel jetzt von dem Facility Manager immer wieder Inputs kommen. Ne? Also wir haben uns jetzt gerade zum Thema Trinkwasser zum Beispiel ja, haben wir ein Projekt gemacht und uns angeschaut, wie können denn unsere Verbindungselemente aufs Trinkwasser übertragen werden. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, du Christoph, ich hab da was, ja. äh, willst du das nicht anschauen? Bei der Klimaanlage, ich verstehe das nicht ganz. Ja. Dann haben wir uns heute halt das im Detail angeschaut, sind auch tatsächlich zu einer Lösung gekommen, warum das heute halt jetzt so ist, wie es halt ist und ob da was anderes geeignet ist. Aber ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Element dabei, dass sich eben jeder im Unternehmen, und das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut umgesetzt, dass sich jeder im Unternehmen auch für das Thema Innovation verantwortlich fühlt. Und ergänze zu dem, was der Martin gesagt hat, möchte ich nur äh, sagen, wir haben natürlich jetzt auch die organisatorischen Voraussetzungen in, der, in dem Sinn geschaffen, dass wir das nicht abgetrennt haben. Wir haben aber uns einen, also einen Rückzugsort geschaffen mit dem Nebengebäude, in dem wir drinnen sind, in dem wir so Art, in dem Skunkworks Approach, sage ich immer dazu, ja, so wie man das halt klassisch kennt, dann auch die Innovationsthemen laufen äh, lassen können. Und, unabhängig davon, ob man das jetzt ausgründet oder nicht, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig, gibt es halt einen Ort, an dem bei uns Innovation stattfindet, wo an bewusst an neuen Themen gearbeitet wird, wo auch neue Themen ausgestellt werden. Also wir machen jetzt also eine in exhibition damit sich auch zum Beispiel unser Innendienst mit den Produktentwicklungen, an denen wir gerade arbeiten, auseinandersetzen kann. Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentliches Element dabei, dass man alle mitnimmt auf dem Weg in die Zukunft.
1: Kann man da die Brücke schlagen zu den Stärken Eigentümergeführter geführter Unternehmungen?
3: könnte man, es ist natürlich jetzt sehr einfach in einem Eigen also ich komme ja aus einem, aus einem Konzern, ein Konzern hat natürlich sehr viele Vorteile und natürlich auch sehr viele Nachteile. Zu den größten Vorteilen gehört halt, dass es für fast jede Aufgabe Experten gibt, die man fragen kann. In einem eigentümergeführten Unternehmen gibt es genau einen Experten für fast jede Aufgabe, das ist der Eigentümer, den kann man auch fragen. Das ist also nicht so das wahnsinnige Problem, es ist halt auch am Ende des Tages ein Thema von der Tiefe, in die man dann geht mit den Fragen, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Ich glaube, der Hauptunterschied ist einfach der, dass in einem eigentümergeführten Unternehmen Entscheidungen sehr, sehr rasch ablaufen können, durchaus genauso fundiert, wie sie in einem, wie sie in einem großen Konzern ablaufen aber heute halt mit einer ganz enorm höheren Geschwindigkeit, wo man dann auch mal auf Basis von Gefühl, weil alle Entscheidungen, die ich heute über die Zukunft treffe, sind auf Basis von Businessplänen und am Businessplan. Da liegen natürlich Fakten zugrunde, aber am Ende des Tages entscheidet dann doch irgendwie das Gefühl, ob man auf dem richtigen Weg ist, ob das das richtige Produkt ist, ob das die richtige Technologie ist, auf die man setzt. Und da ist mit einem eigentümer geführten Unternehmen einfach viel schneller. Und wie verändert sich die eigene Fertigung und
1: Prozesslandschaft? Strebt man da eine Vollvernetzung der Fabrik an?
2: Ja, ich meine, die Optimierung äh, der Produktion, der ganzen Supply Chain und natürlich das sozusagen die Operation Excellence ist natürlich, ist natürlich ein Thema. Wir versuchen die verschiedenen Technologien, die wir haben, sukzessive weiterentwickeln. Wir versuchen natürlich neue Technologien da reinzubringen. Ein großer Schwerpunkt ist bei uns der 3D-Druck. Sowohl der Kunststoff als auch äh, der Metall-3D-Druck jetzt einmal im, in dem Bereich, im, im, in der Entwicklung, im Prototyping. Allerdings haben wir schon das Ziel, auch das sozusagen in kleinen Serien in weiterer Folge zu fertigen.
1: Also ja, ist natürlich eine wesentliche wesentliche Komponente. Wie verläuft denn das bisherige Geschäftsjahr? Sind Sie mit Blick auf die Pandemie jetzt aus dem Gröbsten raus? Also
2: ganz ehrlich, es ist bis jetzt sehr, sehr gut gelaufen. Also wir werden, wie gesagt, wir haben letztes Jahr knapp 85 Millionen Euro gemacht, Umsatz. Wir werden heuer knapp 127 Millionen Umsatz machen. Also extremes Wachstum dass wir da sozusagen hinlegen. Was wir jetzt schon sehr spüren ist ist, ist der Halbleitermangel, also die Rohstoffsituation, die führt jetzt gerade wiederum seit seit Juli, würde ich sagen, so seit August, September, Oktober spürt man das und man merkt jetzt einfach auch, dass da im Automotive wir sind ja nicht nur 100 Prozent im Automotive, aber im Automotive Bereich jetzt die Abrufe wieder reduziert werden bei vollen Auftragsbüchern der OEMs, also wir haben eine ganze, ich sag fast eine perverse Situation. Allerdings, wenn halt die, die Teile fehlen, dann können die Autos nicht fertig gebaut werden, was natürlich wieder jetzt eine andere Herausforderung ist. Also gleicht ein bisschen was kommend aus Corona natürlich, aber ich glaube, es sind auch andere Gründe, die dazu zukommen sind. Wie gesagt, es gibt eigentlich es gibt schon fast gar keine Situation mehr, wo man sagt, man kann jetzt in Ruhe in der Zukunft arbeiten, man muss immer gefasst sein, dass sich irgendwas verändert. Wir wissen nicht, wie die ganze Situation China-Taiwan am Ende des Tages ausgeht. Wir wissen nicht, wie die Wirtschaftssituation zwischen Amerika und Asien oder Europa. Also das heißt, das Riesenthema ist wirklich die Unsicherheit. Dann kommt noch politische Unsicherheit durch irgendwelche Wünsche mit Technologie, einseitigen Unterstützungen. Also es wird immer schwieriger, das Ganze planen zu können und, und in die Zukunft zu schauen. Aber ja, wenn man nicht mit Optimismus ausgestattet ist, dann, dann darf man nicht Unternehmer sein.
1: Herr Ohneberg, Herr Jandl, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Vielen Dank, danke.
3: Sehr gerne.
0: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins, dem führenden Medium für die produzierende Industrie. Zu finden sind unsere Podcasts auf allen gängigen Plattformen. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hörten, freuen wir uns über positive Bewertungen und natürlich umso mehr, wenn Sie uns folgen. Produziert wird unser kleines, aber feines Medium von Michaela Capelli, Daniel Poselt, Rudolf Leudel und meiner Wenigkeit Daniela Hamberger. Bis bald.